0: serdecznie w Super Deal, podcaście poświęconym przede wszystkim inwestowaniu w nieruchomości, ale także szeroko pojętemu biznesowi i sukcesowi życiowemu. W naszym programie gościć będziemy najlepszych inwestorów, flipperów, deweloperów, którzy dzieli się z Wami prostymi wskazówkami, które pomogą Wam również lepiej inwestować i szybciej osiągnąć wymarzony sukces zawodowy i życiowy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, subskrybują i wspierają oraz przekazują dalej informacje o naszym podcaście. Ja nazywam się Robert Kuliga i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Robert Kuliga. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Super Deal. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Zalewski, inwestor z Gdańska, który specjalizuje się, można powiedzieć, w kwaterach pracowniczych, czyli wynajmniej dla pracowników. Cześć Rafale, witam cię. Cześć,
1: witam Ciebie Robercie serdecznie, witam serdecznie Twoich słuchaczy, słuchaczy Twojego podcastu, witam, dzień
0: dobry. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się wystąpić w moim podcaście, żeby troszkę nam tutaj przybliżyć temat kwater pracowniczych. Powiem szczerze, sam jestem tym tematem zainteresowany. Nie wiem za dużo o kwaterach pracowniczych. Nigdy nie wszedłem w temat wynajmu pracownikom, ale słyszałem, że, że to jest faktycznie temat ciekawy z tendencją do, do tego, że ten rynek gdzieś tam rośnie, szczególnie w pewnych obszarach, które się teraz, no mam że teraz wszystkie obszary w Polsce w jakiś sposób się rozwijają, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na pracowników. Także myślę, że jeżeli tylko wzrost gospodarczy będzie, to chyba... Nie ma co się martwić, że ten rynek gdzieś tam będzie się zbijał, tylko raczej się rozwijał. No ale powiedz coś więcej na początek o sobie. Tak, mhm. Przybliż nam jeszcze, co, co, co innego robisz, czy, czym się jeszcze może specjalizujesz. Parę słów tak. o sobie, proszę.
1: Już, już mówię. Tak jak mówiłem na początku, Zalewski Kirafą nazywam się, pochodzę z Dańska, tu się urodziłem, cały czas tutaj funkcjonuję. Generalnie na to chwilę w życiu poruszam się w takich dwóch obszarach dwie firmy. Jedna z nich to jest właśnie ta, o której dzisiaj trochę porozmawiamy, czyli zakwaterowanie pracownikom, świadczymy takie usługi. Druga firma zajmuje się, ona też jest jakby nie patrzy, trochę osadzona w rynku nieruchomości, ale jest bardziej udogodnieniem takimi usługami. I w tamtej drugiej firmie zajmujemy się dostawami porannych śniadań dla operatorów apartamentów, czyli jakby nie patrzy, też to rynek nieruchomości jest, gdyż go dobrze znamy, ale jest to taka bardziej usługa poboczna. No, ale tak jak wspomniałeś, tutaj skupimy się na zakwaterowaniu pracowników,
0: ile tutaj omówimy ten temat. Tak, bo tak można powiedzieć, że mając trochę znajomych też w Gdańsku, między innymi dzięki mieszkańcikowi, w którym się poznaliśmy, nawiasem tak. mówiąc, w warszawskim, to chyba właśnie rynek gdański też obfituje w, w tego typu usługi, czyli najem krótkoterminowy, a, a co za tym idzie te usługi dodatkowe, prawda?
1: Tak, 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 więc tutaj też mamy w jednym w drugim mamy doświadczenie kilkuletnie i no, generalnie też zawsze kierowałem się taką zasadą, że stół na jednej nodze będzie tak sobie stał, więc dwie, no trzy są wymagane, więc też mamy jeszcze inny mały projekt, ale to już nie związane z nieruchomościami, więc nie będziemy go poruszać, aczkolwiek takie trzy nogi stabilizują gdzieś tam sytuację. Wiadomo, nie jest to też taka sytuacja, że jeżeli ma się jeden, jedyny biznes, to pewnie i on szybciej może gdzieś tam urosnąć, ale z drugiej strony ja zawsze staram się taką metodą dywersyfikacji. No Jeśli chodzi o żonę to oczywiście nie, ale dywersyfikacja pod kątem pracowników, zadań czy, czy powiedzmy różnych tutaj biznesów staram się nie za bardzo oczywiście, bo to też może więcej szkody nam dać, ale taka delikatna dywersyfikacja wszędzie myślę, że jest
0: wskazana. Tak, rynek jest dynamiczny i, i przecież pamiętamy nie tak dawno, nie, że, że wreszcie, jak w przypadku pandemii, że to wszystko się zmieniło praktycznie z dnia na dzień i e, niektóre biznesy, które bardzo dobrze funkcjonowały, związane chociażby podnajem, związane z nieruchomościami, praktycznie z dnia na dzień to, to stanęło, nie?
1: Ale to też to odczuliśmy trochę wtedy ten 2020 troszkę teraz od niedawna w tym roku korygujemy strategię możemy to później tam mm -hmm. dopowiedzieć dlaczego też pozbyliśmy się niektórych lokali tak ale to są właśnie takie reperkusje rzeczy które bardzo szybko niesamowicie szybko przez ostatnie 3 lata się dzieją to naprawdę jest karkołomne często się dostosować do tego rynku bo ja naprawdę czasy przedpandemiczne to tak one już na pewno nie, wró nie wrócą ale te, te trzy lata, które teraz mamy już od początku te zapoczątkowania pandemii, no to, to ja mam wrażenie, że to minął miesiąc, czasami pół roku,
0: tak bardzo szybko. No generalnie chyba teraz w ogóle, co, coraz bardziej, jak gdyby, ja to też zauważam, że wchodzimy w taki, że, że te zmiany są tak ciągłe i tak dynamiczne. Przed chwilą też rozmawialiśmy chwilę o tym temacie sztucznej inteligencji, prawda? Jak to dynamicznie chodzi? że praktycznie można powiedzieć, że, że za chwilę się okaże znowu jakąś małą rewolucję będziemy przeżywać i wszystko się zmieni e, jak nie jest o 180 stopni to się bardzo szybko e, zmieni, prawda? To jest
1: niesamowicie kolejna, to, to jest pewne, że to jest jakaś rewolucja przemysłowa już kolejna, nie pamiętam czy czwarta czy piąta. Jednak wiesz co, no, te działania, które teraz się szybko dzieją, chociażby tu wspomniałeś o AI, to ja widzę już takie sygnały globalne, że być może będą regulacje. Hmm. One chyba raczej będą, które trochę to przystopują, bo już są kraje, które tam zrezygnowały z różnych takich udogodnień. Też akurat od wczoraj wczoraj i przedwczoraj i jeszcze dzisiaj trwa bardzo fajne wydarzenie w Katowicach, Europejski Kongres Gospodarczy. Miałem tam być, ale śledziłem to jednak online, hmm. bo, bo na pracy gdzieś tam mnie zatrzymał tutaj. I tam też był panel bardzo ciekawy o nieruchomościach. Możemy tam dwa zdania na to poświęcić, bo, bo są bardzo różne, nawet chociażby, zobacz, jeśli chodzi o ceny nieruchomości, które tutaj cały czas zżywa żywa dyskusja, ja też obserwuję YouTube'a, różnego rodzaju podcasty, no to można by wymienić też kilka argumentów za tym, że ceny wzrosną lub za tym, że ceny spadną, tak? A, a jak będzie, to nie wiemy. No, z racji tego, że to wszystko tak nabrało rozpędu.
0: No, a wbrew to w polskich realiach gospodarczych, tutaj społeczno-gospodarczych jeszcze nie mamy takich e, danych historycznych, nie? bo tam w Stanach oni mogą powiedzieć, że mieli ileś tam już tych faz przeszli, recesji i, i cokolwiek więcej i chociażby w aspekcie rynku nieruchomości są w stanie powiedzieć. U nas ten rynek jest wbrew pozorom e, bardzo młody, nie? w sensie te, ten prywatny najem i taki rynek inwestycyjny w tym obszarze. I tutaj można powiedzieć co 10 lat, tak może troszkę więcej takich danych mamy, ale, ale niewiele więcej. Wróćmy w takim razie do jak gdyby, tematu naszego podcastu, żebyśmy chociaż nie, nie, nie okazało się, że zabraknie nam czasu na ten temat. Po prostu tak, no pierwsze pytanie w ogóle chciałem się zapytać, żebyś nam przybliżył tak naprawdę definicję tego, co to są baterie pracownicze, wynajem pracownikom, jak to się powiedzmy ma do takiej tradycyjnej formy wynajmowania, no też długoterminowego w zasadzie. I czy to mm -hmm. z tej perspektywy chociażby, czy, czy to jest bardziej opłacalne, nieopłacalne i, i też Jasne. jeśli chodzi o nakłady na przykład czasowe, możesz od tak, 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 takiego tak. poziomu bardziej ogólnego, żebyśmy przeszli do, do czegoś bardziej szczegółowego. Tak, tak, zanim przejdziemy gdzieś
1: tam do jakiegoś konkretnego, jednego czy dwóch przykładu z naszego tutaj wewnętrznego podwórka, tak, tutaj wspomniałeś o kwaterach, to można by to też tak naprawdę ująć, że jest to system taki zorganizowanych wynajmów dla agencji pracy, bo jakby zdecydowanie u nas i również w firmach konkurencyjnych, no jednak większość współpracy opiera się na współpracy z agencjami pracy, to jest tak naprawdę docelowy klient, najlepszy klient można by powiedzieć, więc całość polega dokładnie na tym, żeby zaoferować oparte o normalne standardy, noclegi dla pracowników agencji pracy, bo te agencje pracy mają współpracę z dużymi produkcjami, z dużymi firmami, no i na zasadzie leasingu wynajmują tych ludzi. No i taki pracodawca dużej fabryki, no też ma jakby nie patrzeć duże udogodnienie, gdyż no, urzędów nie ma związanych z umowami pracy, całej tej inspekcji, ma po prostu pracownika i ma fakturę do opłacenia dla tejże agencji, więc agencji również zależy na tym, by pracownik czuł się swobodnie, wypoczęty, bo też ci ludzie pracują często po 10 godzin i więcej, no i potrzebują gdzieś mieszkać. Agencje mają swój core business, czyli współpracę z produkcjami, z fabrykami i nie za bardzo są zorientowani kierunkowo w swojej firmie, żeby rozwijać się na jeszcze dział nieruchomości, więc wolą poszukiwać podmioty, które świadczą tego typu w sposób zorganizowany i profesjonalny usługi
0: i my jesteśmy jedną z takich firm. Czyli to można powiedzieć, że bardziej jest takie B2B, tak? Biznes to biznes, tak? Wy współpracujecie, tak? Super, bardzo fajnie,
1: że to podkreśliłeś, bo ja generalnie zdecydowanie lepiej czuję się w B2B i to jest tak, to jest B2B, gdzie, gdzie klient zaopiekowany, dobrze obsłużony, on cały czas z tobą funkcjonuje, cały czas powraca, jeżeli oczywiście ma, ma taką potrzebę ale to jest typowo B2B, tak, nie wynajmujemy osobom prywatnym. Z tym też może się wiązać takie obalenie mitu, bo bywały gdzieś tam na rynku informacje, że ktoś wynajął pracownikom i miał zniszczony lokal. To jest nieprawda, to jest mit. My to też jakby obalamy swoim funkcjonowaniem od kilku lat. Jeżeli tu jest współpraca w oparciu o z drugiej strony, czyli na przykład agencję pracy, czyli dużego partnera, to też w znakomitej większości nie ma problemów z płatnościami. No i jest ta relacja, którą możemy długofalowo rozwijać, opiekować się.
0: No, tutaj wspomniałeś o tak pewnie jednym właśnie z rzeczy, o którym, których ludzie się może obawiają, czyli żeby się już nie bali tego, że mogą mieć zniszczone bardziej mieszkania przez to. Ale powiedz mi coś jeszcze, właśnie na temat, jakie są dodatkowe korzyści w porównaniu do takiego zwykłego najmu jeśli chodzi o, mm -hmm. co, nie wiem, rentowności. Dlaczego ty się akurat zdecydowałeś na wejście w ten rynek, a nie w najem zwykły, albo chociażby krótkoterminowy, który przecież też w świetnie funkcjonuje, nie?
1: Co, moja historia tak naprawdę jest związana również z rynkiem krótkiego terminu wynajmu, z długim terminem. To jest po prostu pewna ewolucja. U mnie takie, tak, taki rys jeszcze krótki, historyczny. 2013 rok to było takie, taki przełomowy rok, bo wtedy Taka uczelnia, pewnie ci znana, teraz jest uczelnią wtedy, nie, nie wiem, czy była uczelnią, a z biro. ona miała w 2013 roku na jesień e, duży event poświęcony tylko nieruchomościom. To było duże seminarium. I uwierz mi, że naprawdę dwa dni plus wiadomo, z na niedzielę integracja do późnego, do, do wczesnego poranka i później powrót do domu. I ja pamiętam, że w poniedziałek, piąta, szósta, miałem oczy otwarte. Sam temat ogólnie nieruchomości, tak wiadomo, że tam były i tematy deweloperskie i działki, które są dobrze znane osobom z nieruchomości, bo sam rynek nieruchomości jest bardzo szeroki, tam jest tyle różnych specjalizacji, tak jak tu mówiliśmy, czy kwatery, czy długi, czy krótki, czy jeszcze usługi, działki, niedziałki, budowy, takie budowy, takie budowy, więc od 2013 roku wchodziłem w ten temat podnajmu, bardzo mi się to spodobało, szybko sobie przekalkulowałem, że można to skalować, to znaczy przykładowo dane proste mieszkanie, e, wtedy jeszcze można było w cenach 1000-1200 nabyć 3-4 pokoje i nawet jeszcze mamy dzisiaj takie jedno mieszkanie, to jest w ogóle ewenement w tej cenie. E, w każdym ocie razie tak. Podobny schemat trochę jak przy kwaterach, e, to znaczy, że jak zoptymalizujemy daną jednostkę mieszkaniową, e, to się okazuje, że możemy uzyskać dwa razy na przykład większy, czy ileś razy większy przychód. I wtedy na początku, tak jak pytasz mnie, dlaczego, dlaczego kwatery? Na początku dzieliliśmy to wszystko na pokoje. Później, po roku, dwóch, trzech, zaczęliśmy krótki termin. Krótki termin, wydaje mi się, że skończyliśmy w okolicy 2016-2017, kiedy to na rynku pojawiła się, pojawi się duży, duża podaż tych lokali takich na krótki termin, bardzo ładnych, lepszych nawet standardami od hoteli. A my z naszymi mieszkaniami, które były klasyczne, normalne mieszkania, no już nie mogliśmy konkurować i wtedy zastanawiałem się co zrobić, bo pewnego lata podsumowaliśmy sobie, że dokładnie niewiele większy firma miała zarobek przy wynajmie krótkoterminowym, jak porównaliśmy to z, z długim, długim terminem na pokoje. Tak po prostu, no wiadomo, przychód był mniejszy, ale też przy długim terminie no nie było osób, które zajmowały się przyjmowaniem gości, odbieraniem lokali i te wszystkie pościele, sprzątanie i tak dalej, więc to też jest dużo czasu i dodatkowych kosztów. I wtedy też, tak jak tam wspomniałem na początku, wykreowała się ta firma, która robi usługi dla krótkiego terminu, ale my głównie jako Zalewski Team no, szukaliśmy i już nie pamiętam, czy sami znaleźliśmy taką potrzebę na rynku, czy jakieś szkolenie było, czy, czy jakaś konsultacja. Gdzieś to do mnie doszło do ten temat kwater pracowniczych i okazało się, że bardzo prosty sposób można podnieść retowność danej jednostki mieszkaniowej czy danego domu, bo teraz skupiamy się generalnie tylko na domach i staramy się iść w duże obiekty. Tak, i kwatery pracownicze pokazały, że mniejszym nakładem pracy, mniejszym nakładem środków do uruchomienia, można wygenerować dużo większy zysk. Czyli tak zwane te ulubione ROI tak? Przez każdego. I teraz my bazujemy na lokalach cały czas tylko i wyłącznie podnajmowanych, więc ten przysłowiowy ROJ no niesamowicie jest znacznie, znacznie większy, gdyż kapitał jest bardzo mały do uruchomienia, a przychód i dochód jest bardzo duży z takiej jednostki,
0: nie? Może tylko dla tych osób, które nas słuchają, a nie do końca wiedzą na czym polega podnajem. Tak. No, generalnie to jest strategia, która tak jak sama nazwa wskazuje, trochę polega na po prostu wynajęciu od kogoś yy, nieruchomości, yy. Na, zazwyczaj na dłuższy termin, ale za troszkę niższą cenę, więc to z jednej strony ma, ma gwarancję stałego y, dochodu, ale jest w stanie może trochę zaakceptować niższą cenę, a wtedy jakby wasz biznes polega na, można powiedzieć, w tego dalej, ale w tym modelu akurat waszym kwaser pracowniczym, tak?
1: Tak, dokładnie. Później jeszcze możemy na koniec y, wspomnieć, czy akurat y, ta usługa w oparciu o stały czynsz, czy na przykład inna, inne formy, czyli... Mm -hmm. Procentowy, która jest lepsza. Ale generalnie, tak jak wspomniałeś, na tym to wszystko polega, żeby znaleźć osobę, która naprawdę potrzebuje się tego spokoju, która no bo inaczej, osoba, która sama, powiedzmy, jest to dodatkowe, dość znaczące źródło dochodu dla danej osoby taki dom, no to raczej w większości przypadków ta osoba będzie sama sobie organizowała ten wynajem, sama będzie się tym zajmowała. Ale jeśli mamy kogoś, kto mieszka za granicą, kto albo również ma na przykład jakieś złe doświadczenia, bo sam wynajmował bez wiedzy czy tam bez umowy o zgrozo, no to wtedy tak, to taka usługa w e, takich firm jak nasza na przykład jest jak najbardziej pożądana dla
0: takiej osoby. Mhm, dokładnie. No to w takim razie powiedz może trochę więcej dla tych osób, które się interesują tym tematem. Jakbyś tutaj powiedział, jak można rozpocząć taką swoją przygodę z takimi kwaterami pracowniczymi? Inwestowanie w tym modelu? <gry> Czy tutaj jest jakaś, ścieżka, jak, jak, jak ta ścieżka wyglądała w twoim przypadku? No troszkę już o tym. Po powiedziałaś w sumie, ale może jeszcze, jeszcze jakieś tutaj nam no, dodatkowe smaczki przekażesz.
1: Nie no, oczywiście myślę, że tutaj początek jest bardzo ważny i z tą wiedzą obecną, tak jak teraz, gdybym miał od zera zaczynać, na pewno wyglądałoby to dużo szybciej i na dużo większą skalę. Ja też masę błędów popełniłem, ale może to też wynika z tego, że nie wychowałem się w środowisku przedsiębiorczym, tak, ani mój tata, ani moja mama. Nigdy nie prowadzili firmy, więc siłą rzeczy no, klasyczne, klasyczna rodzina lat 80., -tych, 90. -tych, mama, tata na etacie. Pamiętam, że no, dwa pokoje mieliśmy, z dziadkami mieszkaliśmy, więc tam naprawdę pewnie tak jak w większości tu moich rówieśników wyglądało. Więc siłą rzeczy ja też przepracowałem pewnie około 10 lat na różnych etatach, ale tam gdzieś w 2011-2012 to już taki przełom w głowie był i wiedziałem, że muszę zmienić kierunek, w którym podążam w życiu i to była właśnie własna firma. To to mi sprawia najwięcej przyjemności. Pytasz jak zacząć? No Na pewno taka cenna wskazówka. Uważam, że w tego typu biznesie go rozpocząć nie są potrzebne żadne finansowania, żadne kredyty. Tak, Ja jeszcze x lat temu gdzieś tam miałem inną mentalność, z niektórych instrumentów korzystałem. Niepotrzebnie, niepotrzebnie, więc jak jak zacząć, to przede wszystkim na spokojnie, na chłodno podejść do tego tematu, ułożyć go sobie w głowie. Później już jak już wiemy, że, że faktycznie nam to w duszy gra, no to są działania. Ja uważam, że zawsze pierwsze nadrzędne działania to jest sprawdzić, czy mamy daną grupę docelową dostępną, tu, gdzie się chcemy ulokować z naszymi usługami, czy z naszymi towarami i z naszymi działaniami na tym obszarze. Więc pierwsze, co bym w ogóle sugerował, to kupić tak zwaną tą kartę SIM i, i puścić jakieś ogłoszenia w różne, powiedzmy, dzielnice czy rejony naszego obszaru. Sprawdzić, czy w ogóle mamy telefony potencjalnie, bo nie sposób jest, nie, nie, nie trudno jest wynająć, powiedzmy, dom, bo to jest jakaś statystyka. W naszym przypadku to jest około 20-30%, czyli na 10 obejrzanych domów na pewno 2 trzy domy wchodzą do portfolio. Czyli to jest po prostu tylko i wyłącznie poświęcony czas to to mamy tylko że mając już dany dom na powiedzmy stałym czynszu no to już mamy od pierwszego dnia generowane możemy się oczywiście o porozumieć porozumieć z wynajmującym i ten miesiąc powiedzmy utrzymać co też bardzo jest istotną rzeczą żeby takie rzeczy starać się podczas negocjacji wynegocjować mając ten dom no to już mamy stałe koszty. Nie możemy sobie pozwolić, żeby miesiąc, na przykład dwa, trzy testować rynek, czy mamy najemców naszych, tak? Więc przede wszystkim takie powiedzmy dwie, trzy główne rzeczy. No, sprawdzić, tak jak mówię, na podstawie telefonów czy jest zainteresowanie. Jeżeli jest i chcemy współpracować z agencjami pracy, które jakby nie patrzy, są najbardziej stabilnym kontrahentem dla nas, to musimy pozyskać jakąś wiedzę, jak dotrzeć do takich agencji. Więc można na przykład zatrudnić wirtualną asystentkę, żeby przygotowała nam powiedzmy bazę taką realną agencji pracy z całej Polski, bo chodzi o to, że, że agencje działają w całej Polsce, czyli my możemy mieć w Gdańsku ludzi e, kwaderowanych przez agencję, na przykład z Rzeszowa czy tam z innego obszaru. Można kupić sobie taką bazę, są też takie narzędzia, ale już mając ileś tysięcy rekordów maili możemy spróbować w jaki sposób poinformować, że działamy i, i zobaczyć jaki będzie odzew. Jeżeli zobaczymy, że mamy dość dużo telefonów, że są zainteresowane podmioty naszą usługą, no to, to fajnie. To, to jest ten moment, kiedy już skupmy się na lokalizacji. Tak i, i, i też kluczowe, jest, żeby wybarać jaka lokalizacja u nas na przykład na Pomorzu no mamy dodatkowo stocznie jeszcze, prócz magazynów i teraz tak jak był początek styczeń, luty te magazyny ewidentnie troszkę nam skorygowały obłożenie, to z drugiej strony pojawia się teraz dość mocne zapotrzebowanie na stocznie. Nie wiem, jak jest w innych rejonach, bo, 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 bo nie znam rynku. Wiem, że rynek wrocławski jest dość mocno rozbudowany, jeśli chodzi o kwatery i być może on się będzie trzymał niezależnie, czy tak jak mamy teraz, spadek sprzedaży detalicznej dość wyraźny, dość wyraźny. No ale zawsze Raczej pracowników będzie więcej w takich ośrodkach, gdzie są centra logistyczne dużych firm spożywczych, niż gdzieś tam na przykład yy, odzież. Tak. Wiadomo, że jak jest jakiś spadek gospodarczy, to tak czy siak ludzie potrzebują części samochodowych, bo samochody się poruszają, potrzebują jedzenia, żywności, hmm, ale jakby mogą sobie troszeczkę odłożyć na bok zakupy ubrań. Nie? I wtedy jak mamy magazyn, wiemy, że dany duży magazyn w nim produkuje się, nie wiem, wieszaki na przykład plastikowe, czy powiedzmy spodnie, no to ten magazyn może być jakby troszeczkę mniej obłożony pracownikami, czyli my również możemy nasze kwatery mieć może trochę mniej obłożone. Nie? To jest wiadomo, wszystko o relacje. Jeżeli zadbamy, to już niezależnie od tego, czy firma zajmuje się kwaterami, czy czym innym, ale musimy zadbać o tego naszego klienta docelowego, zbudować sobie sprzedaż, Tą, w tej początkowej fazie już na początku, żeby nie mieć później problemu, że mamy koszty stałe, a przychód spada. Nie?
0: Tak. Znaczy ja jedyne, co chciałbym jeszcze naszym słuchaczom, na co zwrócić uwagę, żeby to gdzieś tam brzmiało, że to jest bardzo fajna strategia, która obala ten mit, że żeby inwestować w nieruchomości, to trzeba mieć duży kapitał, prawda? Bo tutaj czy praktycznie w stosunkowo niskim, czy niskim ryzyku Yy, na, najpierw ten rynek gdzieś tam weryfikując, a później chociażby wynajmując taki dom, nie musimy inwestować set, setek tysięcy złotych od razu w jego zakup, bo po prostu mamy niski koszt wejścia w, te, w tego typu biznes. Tak? Nie wiem, czy wy dalej zostaliście tylko w formie podnajmu, czy też macie yy, jeszcze tak powiem, nieruchomości, których jesteście właścicielem, ale... Jest to jedna z tych strategii, która według mnie dla osób szczególnie, które gdzieś tam myślą dopiero o, o wejściu w rynek inwestycyjny i nie mają własnego kapitału jest ciekawą do rozważenia, nie?
1: Bardzo ciekawą, tak. My jako spółka istniejemy tutaj, Zalewski Team typowo od 2018 wcześniej, ja to wprowadziłem w formie działalności kilka lat pod najem. Natomiast tak, no z racji tego, że spółka już jakąś historię ma, więc jeszcze nie mamy własnych nieruchomości, ale to jest myślę, że kwestia czasu, tu też nie ukrywam, że partner biznesowy również byłby przydatny, żeby więcej i, i, i mocniej zeskalować to wszystko, ale jak tutaj zauważyłeś, sam typowy podnajem to są naprawdę nieduże koszty, jakieś minimalne trzeba mieć, tak, chociażby wspomniana wirtualna asystentka, bo my też Ile rzeczy możemy zrobić sami, ale najważniejsze, żebyśmy się skupili, dobrze zbadali grupę docelową, dobrze zbadali lokalizację, żeby później to było łatwiejsze. No bo już jak zakładam, że pewnie większość słuchaczy, która myśli w ogóle gdzieś tam o, o kwaterach, zakwaterowaniu pracowników, no chciałaby to rozwinąć na odpowiednią wyższą skalę. Ileś takich powiedzmy lokali czy domów, myślę, że góra 4-5 możemy sobie sami zorganizować, ale jak już chcemy mieć większą skalę, no to zdecydowanie to już musi być struktura procedury i, i firma. I to są rzeczy już bardziej nadrzędne, bo jak mamy to wszystko poukładane, to każdy nowy, każda nowa nieruchomość w, naszej, w naszym pod, portfolio no jest po prostu kopią poprzednich. I, I powielamy to wszystko, dostosowujemy jakieś delikatne szczegóły ale większość się nie zmienia, to po prostu rozbudowujemy coś, skalujemy coś, co od początku było dobrze skonstruowane
0: i zaprojektowane. Jasne, a w takim razie powiedzmy też jeszcze może, czy w zasadzie ty powiedz o, o benefitach, co troszkę powiedziałeś, natomiast nigdzie nie jest kolorowo, w sensie tak wiesz, na 100%, jakie... Jakie wyzwania i problemy pojawiają się w przypadku wynajmu tater pracowniczej, bo na pewno takowe tak są.
1: Tak, oczywiście, nie jest to wszystko w różowych barwach. Ja tutaj mówię po prostu o przypadku, kiedy na początku użymy dużo pracy, żeby pozyskać tą wiedzę, starać się to wszystko ułożyć, ale ja również mnóstwo błędów popełniłem, pewnie jakieś tam cały czas popełniamy, na których po prostu się uczymy. I... Możemy oczywiście iść na jedno, drugie, trzecie szkolenie, no ale to tak jak z jazdą na rowerze, no sami musimy nauczyć się, no bo jak się nie przewrócimy ileś razy, no to no chociaż będą mówili, jakie to jest świetne, no to, to się nie nauczymy. Masa błędów jest za nami. Wady jakieś, tak, czy minusy, no na pewno jeżeli mamy większą ilość osób, to podnosimy troszkę ryzyko na danym lokalu, jeśli chodzi o nie wiem, głośność na przykład, tak? Czy wydawać by się mogło, co już gdzieś tam wspomniałem na początku, ja uważam, że jest to mit, ale większość osób na pewno pomyśli, że może być mieszkanie bardziej zniszczone. I osobiście uważam, że nie, bo jest po prostu dużo większa kontrola i dużo częściej się jest na takich lokalach. Co może być pułapką? Jeśli chodzi o na przykład dom, to możemy nie do końca mieć wiedzę na temat stanu technicznego. Mieliśmy też przypadek sprzed roku, że wynajęliśmy dom, ale gdzieś okazało się, że od strony podwórka gdzieś tam w jakiejś piwnicy jest po prostu na tyle prześwit, wychodzi na, na otwarty teren, że zimą to wyszło, że nagle się okazało, że cała podłoga jest zimna, bo całe podpiwniczenie jest po prostu tam mróz i nagle też zaczęły jakieś insekty wchodzić od strony, gdzieś tam toalety, w domu było ich pełno. I, i tak, to, to, to też nie do końca można było to przewidzieć. Może być też przypadek oczywiście, że wchodzimy we współpracę z firmą. W, ag w przypadku agencji nie mieliśmy takiego przypadku, ale również obsługujemy firmę, które, które, firmy, które zaopatrują yy, stoczniowe przemysłów pracowników. No i tam może być tak, że firma upadnie, bo jakiś projekt duży padł, czy na przykład firmy budowlane. Tu akurat może nie polecałbym tego klienta docelowego jako firmy budowlane, ale wiadomo, wszystko jest kwestią zabezpieczeń przebadania. Faktem jest, że agencje pracy są bardzo dobrym kontrahentem, jednak płacą gdzieś tam stawki mniejsze niż firmy obsługujące, np. pracowników na stoczni czy firmy budowlane. No ale też jest delikatnie wyższe ryzyko. Więc może na firma upaść. My też mamy kilka takich pozwów. Wiem, że tam w tym tygodniu już wpływają jakieś informacje, że nakazy się pojawiły. Tutaj jak w porównaniu na przykład do wynajmu długoterminowego, no ciężko jest uzyskać takie zabezpieczenia jak weksel na przykład w stosunku z kontrahentem B2B, czy umowy notarialne. Wiemy doskonale, że w najmie długoterminowym w przypadku czy rodzin, czy po prostu młodych ludzi na pokoje jest to łatwiej uzyskać. Ale z drugiej strony, jeżeli wybieramy partnera, który jest bardzo dużą firmą, no to on naprawdę nie będzie ryzykował czynszu, nawet kilkunastu tysięcy gdzieś tam za dom, skoro ich obroty są w dziesiątkach milionów rocznie i to naprawdę bardzo często się zdarza, że w przeciągu kilku dni, pierwszych miesiąca już są przelewy, nie? No tak, to, to wiadomo, przychodzi piątek, sobota, jeżeli mamy dom i mamy tam 17 osób, może być głośniej, ale to naprawdę nie oznacza, że coś tam złego się dzieje. Z ręką na sercu naprawdę nie pamiętam sytuacji, a na pewno to było ładnych kilka lat temu, że, że ktoś nam coś zgłosił, że coś złego się działo na domu. Raczej gdzieś to były informacje, e, że jest trochę za głośno, no to automatycznie telefon, koordynator dzwoni lub jedzie <głosy> z firmą budowlaną rozmawia: panowie,
0: ciszej albo w poniedziałek oddajęcie mieszkanie, ty tam do mnie. No Więc. właśnie, bo, bo często czytam, no pewnie zazwyczaj to są jednak domy położone normalnie w, w obszarach, gdzie ludzie rodzinnie mieszkają i tak dalej i jak tutaj wtedy nastawienie sąsiadów do tego typu, jak wiedzą, że, że powiedzmy w tym domu, który wy tam podnajmujecie, czy, czy jesteście właścicielem? Wiesz, jest to jest tak. w
1: Może troszkę bardziej gdzieś tam w lokalach mieszkalnych w bloku mieć to znaczenie, aczkolwiek yy, można temu wszystkiemu zapobiec. Jednak pro, proponowałbym iść te również w kierunku od początku domów yy, i to z domów wolnostojących, yy, bo wtedy naprawdę to ryzyko jest yy, jakby dużo, dużo mniejsze. Jeżeli jest regularna kontrola, jeżeli mamy no, chociażby proste narzędzia w postaci dużych yy, tablic informacyjnych w kilku miejscach w domu, w kilku językach, yy, żeby ci ludzie też byli jakoś instruowani, jeżeli gdzieś są jakieś tablice przed oczami zawieszone odnośnie tak zwanego miru domowego, no to każdy z nas nawet tak idąc przez pasy, widzimy pasy, instynktownie reagujemy na jakieś znaki, które są ogólnie dla ludzi przygotowywane, więc tam również powinniśmy taką, taką zasadę wdrażać. No i weźmy przede wszystkim teraz tak pod uwagę, bo jeżeli mamy agencję pracy, to ludzie, pracownicy tej agencji, oni też, tak jak wspomniałem na początku, 10-12 godzin pracują na dobę. Naprawdę oni marzą o tym, żeby przyjść i nawet gdzieś tam otworzyć jakiś napój wysokowy, oczywiście bezalkoholowy chcą, chcą go wypić i, i po prostu i spać, bo rano, szósta, pobudka, czy wcześniej, i do pracy idą. Agencje pracy też często mają pary, to znaczy, że mamy pokoje dwuosobowe i tam są po prostu pary, mężczyzna i kobieta. No i oni też inaczej funkcjonują, tak? Nie, nie mają w głowie e, pewnych głupich rzeczy, jak na przykład grupa turystów, która chce przyjechać gdzieś tam z jakiejś Skandynawii do, do, do Gdańska, no to wiadomo, że to jest zupełnie inna, inny pobyt, inne zakwaterowanie.
0: Tak, czy jakby chcą generalnie zaimprezować trochę, tak? No, tak, tak. Tam,
1: tam naprawdę tam zdecydowanie mniej. Może się zdarzyć oczywiście są przypadki że ktoś komuś coś z lodówki ukradł tak jakiegoś schabowego no to różnie, różnie to bywa tak I, i między sobą jak mamy kilkanaście mężczyzn a zwłaszcza z budowlanki często bardzo rosłych no to w... może gdzieś tam się może zaistrzeć, może coś zaognieć zaognić się ale naprawdę w naszym przypadku było, tak? to, to nie jest jakiś duży kłopot po prostu zawsze szybka reakcja bardzo szybka jak jeśli chodzi o płatności tak samo nie przyciągamy i są na to procedury tak samo jeśli chodzi o zachowanie błyskawiczna reakcja musi być nie i, I następny aspekt, zobaczmy, że jak agencja pracy dowie się, że coś się złego działo na domu i my na przykład musimy tym ludziom grzecznie podziękować dwa dni później, no to agencja ma znowu problem, bo ci ludzie gdzieś pracują. Agencja ma wobec fabryki i, i dużego producenta no, jakieś zobowiązania, że ci ludzie muszą przyjść. Jak nie będą mieli gdzie mieszkać, to znowu agencja musi się tym zajmować, czy oni się prześpią gdzieś, żeby rano być na stanowisku pracy. System naczyń połączonych, naprawdę to jest wiele zależnych i agencji zależy i nam zależy, żeby, żeby ci ludzie spokojnie mieszkali i im przede wszystkim często też. Okej,
0: okay, a bo jeśli chodzi o same umowy, to tutaj jest to w ogóle możliwe, żeby powiedzmy tak z dnia na dzień takich lokatorów, że tak powiem, czy osoby pracowników wyszukić z takiego domu, czy to są jednak procedury dłuższe w sensie, że trzeba im też, jakieś jakiejś agencji wypowiedzenia dać i dopiero po jakimś tak, czasie... Wiesz co, my stosujemy
1: umowy, natomiast trzeba pamiętać, że to jest zakwaterowanie, także to jest y, trochę innymi prawami się rządzi zakwaterowanie i my też mamy prawo sobie tam 3-4 dniowy okres wypowiedzenia wpisać, jeżeli, jeżeli jest podpis z obu stron, to konsultowaliśmy to prawnie, jest y, wszystko w porządku. W większości przypadków jak jest jedno upomnienie, no to sprawa jest zazwyczaj rozwiązana. Często agencja sama też mówi dobrze, przenieśmy tam jakąś osobę na, na inną lokalizację, bo to są różne charaktery, zawsze coś może się zaognić, ale nie mieliśmy na przestrzeni całych tych ładnych już, nie wiem, pięciu czy siedmiu lat znaczy do no, kwatery pracownicze są nie tak długo ale nie mieliśmy sytuacji gdzie musieliśmy komuś podziękować a ktoś stanął murem powiedzmy wyprowadzam się nie, nie, nie było takiej sytuacji wiem że tam pracownicy często jak, jak jak była taka sytuacja no to to gdzieś tam posiłkowali się jakimś zgłoszeniem na policję ale to są naprawdę przypadki jednostkowe ja o niczym nie wiem jeśli chodzi o takie przypadki a procedury mamy takie, że, że powinienem o tym wiedzieć i powinno to być zgłaszane, więc przekazuję obszar odpowiedzialności i z tego rozliczam pracowników, nie przekazuję zadań i nie kontroluję, tylko obszar no jest mi oczywiście dość znany dobrze, tak, tylko nie mógłbym się zająć rozwijaniem czy, czy, czy drugą firmą, jeżeli bym sam w procesach uczestniczył. No tak,
0: tak, jasne. A jeszcze dopytam o tą kwestię, w takim sensie standardów, czy, bo wspomniałeś, że część pokoi jest dwuosobowych. Czy to jest bardziej standard? Czy to jest tego typu, najmniej na kwatery, czy są też jednoosobowe pokoje? Jak, jak to u Was wygląda?
1: Jeszcze często widzę ogłoszenia gdzie ludzie oferują tam pięcio czy sześcio naprawdę osobowe pokoje. To jest, to jest dramat, to nie powinno istnieć, o, ale jeszcze... Pięć, na nie to, to zdecydowanie żadna agencja szanująca się pracy nie wynajmie takiej kwatery. Być może dlatego gdzieś tam czasami stoją puste. U nas dwa pokoje, na, dwa, dwa łóżka na pokój to jest, to jest taki standard. Zdarzają się, gdzieś tam sporadycznie są trójki. Być może jedna czwórka, ale to już jest, mówimy o bardzo dużej przestrzeni koło tam 35 metrów, więc taka czwórka jest ok, ale w większości to są dwuosobowe pokoje i, i tego się trzymamy. Jeżeli mamy pokój, który ma tam 25 metrów, on będzie trójką oczywiście, nie będziemy go dzielić, bo to tylko utrudni, a na trzy osoby w pokoju, trzech mężczyzn, którzy tam pracują na jakimś kontrakcie, to jest jak najbardziej w porządku.
0: A czy widzisz też taki trend, który ma miejsce według mnie w najmniej długoterminowym, że jednak standard się podnosi generalnie? Co to, że coraz trudniej będzie? Czy jest wynająć takie pokoje mieszkania, gdzie jest słaby standard i, i te warunki są kiepskie?
1: Oczywiście, to również tyczy się kwater pracowniczych. Jeszcze na początku, kiedy rozpoczęła się wojna i mieliśmy bardzo dużo tutaj napływu ludzi z Ukrainy, no to gdzieś tam no, Polska też nie dysponuje aż taką dużą bazą e, mieszkań do wynajęcia, więc to gdzieś miało drugorzędne znaczenie, ale w tej chwili mamy sytuację, gdzie agencja pracy dobrze ogląda, e, dobrze ogląda dany dom i mimo tego, że no, ludzie, którzy gdzieś tam na produkcji, na taśmie, zazwyczaj tej przysłowiowej pracują, to również muszą być spełnione podstawowe rzeczy. No już wiadomo, czystość, schludność to jest, to jest, to jest sprawa naturalna ale odpowiedni, odpowiednia ilość łazienek, kuchni, wyposażenie, tak, to wszystko ma znaczenie. Mówimy oczywiście o podstawowym wyposażeniu, ale myślę, że agencje też nauczyły się trochę na polskim rynku, kiedy część osób usłyszała, że można wynajmować prac, pracownikom i, i nagle ktoś, kto miał dom pusty x lat na swoim podwórku dał ogłoszenie, nie mając w ogóle pojęcia o najmie, bo nawet nie wynajmował tego domu, no i wtedy się tworzą jakieś tam problemy i kłopoty, ale to są tylko i wyłącznie w przypadku osób bez doświadczenia. Tak jak widzisz czasami gdzieś tam, nie wiem, raz na rok w jakimś tv nie pojawi się materiał, że najemca mieszka 5 lat, nie płaci i co ja mam zrobić, tak? No to to są przypadki jeden na setki tysięcy, podejrzewam, ludzi, którzy wynajmują lokale. Po prostu ktoś nie zweryfikował, ktoś, nie wiem, bez umowy, Yy, wynają jakiejś podstawo, podstawowej weryfikacji,
0: żeby zabrakło zawsze na początku, nie? Bo to jest właśnie specyfika właśnie, że to przynajmniej w tym środowisku, no ja jak jestem sporo działam w no to można powiedzieć, że wśród naszych członków raczej osób, które mają duże problemy z najemcami, nie ma zbyt wiele. Natomiast nie. jeżeli nie. się pojawiają które, jakieś, które mają problemy, to raczej, które przyszły z zewnątrz i dopiero się dowiadują, że jest kilka podstawowych standardów typu weryfikacja, typu podpisanie nawet sensownej umowy, yy, które de facto eliminują większość problemów można powiedzieć, no bo większość najemców no tak jak generalnie w społeczeństwie i że 90 ileś procent osób jest yy, uczciwa i, i nie chce nikogo oszukać po prostu, tak? No tak,
1: tak, tak, oczywiście. Niezależnie od najmu zawsze możemy trafić na osobę, którą no gdzieś po prostu ukryje coś przed nami, tak, i, i, i nie dowiemy się.
0: Dokładnie. Tak. To troszkę już można powiedzieć, że zahaczyliśmy o moje kolejne pytanie dotyczące strategii zarządzania takimi nieruchomościami tak. na kwatery, no, ale może jeszcze coś Ci przyjdzie do głowy, jeśli chodzi o przedstawienie jakichś takich najlepszych praktyk, które, które mhm. mogą być pomocne takim osobom, które wchodzą na rynek albo być może już są na rynku, ale mają mniejsze doświadczenia od Ciebie, prawda? żeby y, lepiej tym robić, żeby zwiększyć może y, zwrot z, te, z tej inwestycji i, z, i może trochę więcej zarabiać, macie jakieś takie swoje, mm, o ile wiadomo chcesz się z tym Nie, nie, jasne,
1: to, to ja
0: tutaj bo
1: tak naprawdę, znaczy mówię chyba drugi raz, że, czy są to kwatery, czy czy jakiś, jakaś inna usługa, zawsze sugerowałbym skupić się na na dzień dobry, chociaż jakimś dobrym Excelu, żeby to wszystko zacząć liczyć, bo tak naprawdę może nam się okazać, że mając już powiedzmy tam ileś nieruchomości, że niby na kalkulatorze sobie przeliczymy i wychodzi dochód w porządku, ale jak już firma funkcjonuje, no to też takie wskaźniki jak marża pierwsza czy marża druga, którą powinniśmy liczyć. Druga jest oparta o koszty stałe. Nam koszty stałe na pewno rosną, jeśli już zatrudniamy jakieś osoby to weźmy to pod uwagę, naprawdę przeliczmy. Jeśli nie mamy w tym wiedzy, to skorzystajmy z usług kogoś, kto nam to wszystko wytłumaczy, jak, jak działa przedsiębiorstwo. Bo u nas yy, kilka lat temu, jak, jak zaczęliśmy taką naprawdę dużą analizę robić, to się okazało, że lokale, które teoretycznie przynoszą dochód, są w porządku. W skali całości, przy kosztach stałych i zmiennych, jak to wszystko się przeliczyło, to się okaże, że te mieszkania są na zero na przykład, albo lekko na minusie i po prostu trzeba je odciąć. I nagle wychodzi bardzo prosta kalkulacja, że odcinamy pewne lokale, a dochód nam wzrasta tak? I, i to na to trzeba zadbać. Na pewno trzeba zadbać o to, żeby te kosztystałe nam nie rosły, no bo tutaj będzie jedna osoba, tu będzie jakiś system, tu będzie coś tam, ale to wszystko gdzieś tam tu 500 zł, tam 500 zł, ileś takich razy 500 zł, robi nam się duża kwota, a takich innych jeszcze pobocznych działań mamy na pewno mnóstwo. Bardzo dobrą praktyką jest przy uruchomieniu, to powinniśmy też zaznaczyć, że tak naprawdę całość inwestycji, jaki będzie roi, to wszystko zależy od tego, już na bazie, już na, na momencie, w momencie podpisania umowy, bo my, już podpisując umowę, akceptujemy pewne warunki, więc naprawdę negocjujmy. Oczywiście nie gdzieś tam żeby to wszystko było w normach, tak? ale jaki czynsz wynegocjujemy, jakie warunki wynegocjujemy, czyli przesunięcie na przykład czynszu o jeden miesiąc, to nam już daje bardzo dużo, bo możemy w tym czasie tak naprawdę już wynająć ten, ten lokal, tak? zanim zaczniemy pierwsze czynsze płacić i to jest, to jest super praktyka. Możemy też poprosić właściciela czy firmę dysponującą jakąś nieruchomością, aby nam też jakieś podstawowe odmalowanie zrobiła, jeśli jest potrzebne, urządziła ten lokal w łóżka, nie łóżka. Jak rozmawiamy z jakimś podmiotem, który ma na terenie całego kraju mnóstwo nieruchomości, to naprawdę dla nich to nie jest jakiś duży koszt, 5-8 tysięcy, żeby zainwestować do dokupienie do normalnych, porządnych łóżek, a my schodzimy z tego kosztu jako firma, więc to są takie praktyki, które na dzień dobry już, już z chwilą podpisania umowy dają nam wyższy roj tak wyższy roj na pewno kluczowy jest dobór, dobór osób żeby żebyśmy mogli funkcjonować rozwijać się no to musimy też dobierać odpowiednie osoby inne e, pod kątem osobowości róbmy testy ja też zawsze staram się dwa trzy testy osobowości zrobić żeby wiedział potencjalnie z jaką osobą rozmawiam jakiego tak zwanego koloru ta osoba jest jakiego jestem ja wiem gdzie ktoś tam inny trzeci u nas jest to potrzebujemy o tam, tak zwanym kolorze innym danej osoby, która nas pomoże. I razem jako team, tylko i wyłącznie możemy strukturyzować to i przenosić powoli na wyższy, na wyższy level, tak. Nie. Jeszcze pytasz odnośnie innych praktyk. Sugerowałbym też stawić na automatyzację od początku. My na przykład cały czas mamy taką strategię. No w przypadku akurat kwater pracowniczych może było trudno by ją zastosować żeby rozbijać czynsz i osobno jeszcze pobierać ryczałt za media. My mamy stałą kwotę, nawet nie za osobę, tak zwane osobo łóżko, tak jak jest często spotykane w Polsce, my mamy kwotę za dobę i po prostu minimalny okres jakiś, na który można wynająć dany lokal i jest stała kwota za dobę. Czy tam mieszka 10 osób, czy 17, no to firma jest zobligowana płacić, wiadomo, tak jak za 17. I to, to, to w większości przypadków nie ma, nie ma problemu. Jeśli mówimy o podmiocie, który ma do zakwaterowania osoby, jakieś zobowiązania swoje i tak dalej. Jeśli chodzi o automatyzację, polecam polecenia zapłaty, tak dokładnie to się tak nazywa, zlecenia stałe, tego typu rzeczy, żeby to wszystko z konta ściągało się w miarę automatycznie samo, żebyśmy nie zapomnieli o zapłaceniu jakiegoś rachunku za prąd, bo to, to nieraz gdzieś tam się nam zdarzało, że, że nie tyle windykacja, co były informacje, że no prosimy opłacić, bo będzie gdzieś tam odłączenie, więc to wszystko, jak jest w poleceniu zapłaty, automatycznie raz na miesiąc pracownik spisuje liczniki, bo musi być na lokalu minimum raz na miesiąc, spisuje liczniki, wprowadza to do e-boka, z e-boka generuje się faktura, mamy polecenie stałe banku, operator, czyli np. sobie tą fakturę ściąga i po prostu tylko tam do 7-10 miesiąca pracownik musi wszystkie faktury za media przekazać na dany dysk księgowy. Czyli to jest jakby zautomatyzowane. Pracownik ma obszar odpowiedzialności media, a nie poszczególne zadania typu ściągnij tu, prześlij tam. Po prostu odpowiada za media. No, no i tak to w skrócie a wygląda.
0: A się jakiegoś, jest jakieś narzędzie takie do obsługi tego typu obiektów? W sensie te pra kwater pracowniczy?
1: Korzystamy z bardzo pewnie znanego każdemu, kto się zajmuje nieruchomościami systemu obsługi najmu. Jest naprawdę bardzo dobrym systemem. Wspomagamy się tylko narzędziami, które, do których każdy ma dostęp, jeśli chodzi o podgląd szybki na, 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 na obłożenie danych lokali, żeby sprzedając wiedzieć, co ewentualnie się zwalnia. No tak, głównie bazujemy na systemie obsługi najmu. Jest bardzo dobry i... Można tam wiele różnych kombinacji strategii funkcjonowania sobie ułożyć, doprecyzować. Nie? Nawet jeśli chodzi o kratery pracownicze, tak? Tak, tak, jak najbardziej. No to jest taki jakby CRM, nie? którego my nie potrzebujemy innego. Tam mamy całą historię, wszystkie faktury, raporty, wskaźniki też. Tak,
0: no to jest system, jak gdyby on jest bardzo znany i używany przynajmniej prywatnym, szczerze mówiąc. No też, też go używam. Dobrze, no to bo, bo mam czas, czas na mnie mija szybko, a chciałem Ciebie jeszcze zapytać, może nam się uda, mam taki pytanko studium w przypadku, czy tutaj przygotowałeś może jakiś, jakiś jeden temat, żebyśmy trochę więcej czasu zawsze znaczy poświęcili liczbom i jak gdyby jak to się można, jak to w praktyce może wyglądać w sensie na liczbach mhm. takie, takie, takie wynajmowanie na kwatery. Tak, wiesz
1: co, zanotowałem sobie, bo nie wszystko w głowie mam, ale to są takie hmm. dwa przypadki, które mamy, mamy w tej chwili, które były jakby przekształcone. Hmm. Przepraszam. I bo chodzi ci o jakiś konkret teraz, tak? Jak, jak to tak. na Okej. Okay. To weźmy sobie na przykład yy, podzielimy to na dwie części. I jedno to będzie mieszkanie klasyczne 80 metrów kwadratowe, cztery pokoje, kuchnia łazienka, powiedzmy osobna WC. A drugi przypadek to będzie dom także standardowy, 240 metrów kwadratowych, 7 pokoi, dwie kuchnie, trzy łazienki. I teraz, jeżeli chodzi o, o te mieszkanko, no to cztery pokojowe mieszkanko, ja mówię o liczbach tutaj z 2023, 2023 roku i mówimy o rynku Gdańskim. Nie wiem, jak to wygląda gdzieś indziej, są na pewno różnice, nawet by chociaż między Warszawą, ale... Takie mieszkanie czteropokojowe, ono nam wygeneruje, jeśli jest wynajęte powiedzmy studentom tak zwanym na, na, na pokoje około 4800 zł, bo my liczymy 1200 zł jakby za pokój z opłatami. Ja rozumiem, że te ceny mogą być wyższe, ale bazujemy na takich realnych, nie jakichś wyimaginowanych. Okay. Czynsze najmu, czynsze do wspólnoty tak zwanej, czy tam spółdzielni, one podskoczyły dość mocno, więc liczymy 1200 zł. Liczymy też, że takie mieszkanie możemy za 2000 zł wynająć i my takie mieszkania wynajmujemy. Ja rozumiem, że ktoś powie hola hola, ale mamy teraz bardzo wysokie czynsze najmu. Jasne, ale przecież my nie możemy zawsze zagwarantować po pierwsze stawki, która jest ofertowa, a nie transakcyjna i dwa, weźmy pod uwagę, że jak mamy osobę, która chce mieć święty spokój i zarządzane mieszkanie i zadbane, no to jasne, że taka osoba jest skłonna nawet trochę za z ceny. Więc ja uważam, że cena 2000 za 4 pokoje najmu jest ceną jak najbardziej w porządku i takie ceny my wynajmujemy. Doliczamy do tego 100 zł za internet, uśredniając 200 zł za prąd, Mniej więcej wychodzi dochód przed podatkiem około 1300 zł, tak, około 1300 zł. Jeżeli takie samo mieszkanie wynajmiemy w celach zakwaterowania dla pracowników, no to tam na 80 metrach spokojnie i komfortowo 8 osób. Jeżeli te pokoje są oczywiście około 11-12 metrów, a takie, takie są, to dwa, dwa łóżka na pokój to jest w porządku. To jest naprawdę ok i nikt tutaj nie ma nic do tego. Mamy 8 osób. Jeżeli 30 zł, bo akurat takie u nas są stawki, 30 zł tak jakby netto, do tego dochodzi 8% VAT-u, ale operujemy tylko na kwotach netto, to co istotne jest dla firmy, no to 8 osób razy 30 zł to jest 240 zł za dobę. W miesiącu mamy już kwotę 7200. Później dojdziemy do tego, że oczywiście nie liczymy stuprocentowego obłożenia, bo to też by było nieuczciwe. Ale już mamy 7200, czyli o 50% wyższy przychód. I teraz co się dzieje z, z opłatami? Oczywiście musimy podnieść trochę w górę opłaty te spółdzielcze, bo wzrośnie nam woda, tak? Czyli powiedzmy ogólnie jakaś eksploatacja. Czyli 1400 podnosimy, z 1200 na 1400. Mamy dalej ten sam czynsz, 2000 zł dla właściciela. Ten sam internet, prąd również powinniśmy podnieść. Doliczamy co ważne sprzątanie, 500 zł. To jest taka u nas kwota za sprzątanie, zmiana pościeli, usiedlniając na, na wszystkie lokale. Suma summarum, jak ktoś sobie tam zanotuje, przesłucha jeszcze raz, to dochód wychodzi prawie 3000. Worzes 1300, które mieliśmy na początku, czyli o 130% jest wyższy zysk przed opodatkowaniem też podkreślamy, bo każdy ma różne przed opodatkowaniem Tak, czyli uzyskaliśmy 130% wyższy zysk na mieszkaniu. Co jeszcze warto dodać? W przypadku najmu na pokoje, jeżeli pozyskujemy taki lokal. Ja z doświadczenia wiem, że około 10 tysięcy, do 10 tysięcy trzeba było zainwestować własnych środków. Jasne, rozmowa z właścicielami, ale zakładamy, że, że właściciel nie chciał nic ponosić. Mamy tu na myśli jakieś umeblowanie. Ja jeżeli wynajmuję na pokoje, to pokoje muszą być bardzo ładne, bo takie mamy obecnie standardy. To wszystko kosztuje meble z Ikei, tapety, nie tapety, firanki. 10 tysięcy złotych. To w pierwszym naszym przypadku, licząc 11 miesięcy wynajmu, a nie 12, wychodziło nam ROJ 140% około, tak? Ktoś powie, wow, dużo, no ale tak, ale to jest jednak podnajem, czyli inwestujemy około 10 tysięcy, ale taki mamy zwrot. Jak to samo przełożymy na te mieszkanko celem zakwaterowania pracowników, to naprawdę z naszego doświadczenia, raczej do 5 tysięcy to jest wkład w takie mieszkanie. Nie są nam potrzebne te wszystkie ładne tapety, te wszystkie piękne dodatki z Ikei. Jest potrzebne nam solidne łóżko, jest potrzebne nam e, taka szafka nocna z lampką. Yy, tak, krzesło, jakieś greczko czy stolik jakiś mały. To są rzeczy, które i telewizor i, i ci ludzie wymagają takich rzeczy. Więc do 5000 tysięcy jesteśmy się w stanie zmieścić. Jeżeli sobie ktoś tam to przesłuchał i, i podliczył, no to przy wkładzie 5 tysięcy i prawie 3 tysięcy zysku miesięcznie mamy ROI powyżej 600%, 650%. Czyli jest niesamowicie, niesamowicie ten wskaźnik dużo wyższy. tak? I on jest oczywiście... Nagle mamy z czterech osób 8 osób, ale czy to jest jakiś kłopot, jeżeli mamy wszystko dobrze zorganizowane i przemyślane i ci ludzie po 10-11 godzin pracują, a później muszą po prostu się przestać? Nie, to jest wszystko jak najbardziej w porządku. Wzięliśmy pod, pod uwagę koszty sprzątania, czyli jeżeli jesteśmy minimum raz na dwa tygodnie na takim lokalu, no to on jest siłą rzeczy bardziej doglądany, niż wynajmujemy to tym przykładowym studentom i jesteśmy tam, nie wiem, raz na dwa miesiące, trzy. I, i z doświadczenia naszego, prywatnego, też mogę powiedzieć, że 7-8 osób, jeśli chodzi o pracowników, częściej potrafi zużyć mniej wody niż czterech studentów. Tak.
0: Nie mają tyle czasu,
1: tak? No, nie mają tyle czasu, może też w fabrykach są jakieś udostępnione prysznice Aha, mm, tak. i, i tam jest średnio około, wychodzi nam o pół metra sześciennego miesięcznie jakby na osobę mniejsze zużycie wody, nie? No i tak za, za, założyliśmy tą wodę tutaj podniesioną w tych opłatach, co przedstawiałem, no ale mamy 140% zwrotu w orze z 650, jeżeli nawet założymy 10 miesięcy wynajmu zamiast 12, bo też bądźmy szczerze, może być zazwyczaj z grudzień, gdzieś tam styczeń, przełom roku, gdzie czasami niektóre projekty mogą się zwolnić, no to nawet jak założymy mniejsze obłożenie, to to i tak ten procent jest znacznie, znacznie wyższy i teraz podnoszmy sobie to razy 5, czy razy 10, jak ktoś myśli na skali, czy razy 20, razy 50, no to możemy skumulować naprawdę bardzo fajne środki, by potem już zacząć reinwestować je
0: samemu w jakieś obiekty. Mhm. Tak, dokładnie, Bo to, to jest tylko ten poziom podstawowy, się... samemu zacząć zarabiać, a później można inwestować. Tak, no.
1: tak tylko oczywiście tu też ktoś może zarzucić, że o 5, 10, 20 lokali czy domów, jasne, to już są procedury, pracownicy i koszty stałe wzrastają, czy jakieś samochody serwisowe, musi być przynajmniej złota rączka jedna, musi być na stałe serwis sprzątający. To wszystko powoduje, że, że ten mnożnik nie jest nas, naszym czystym dochodem, tylko mamy też koszty inne, ale z tym się trzeba liczyć i po prostu to kalkulować. Natomiast liczby nie kłamią, praktyka nie kłamie i, i, i tak to wygląda. Ponosimy trochę wyższe ryzyko, bo musimy się pewnie nauczyć, sposobu funkcjonowania z pracownikami. Ale to wszystko się gdzieś tam skłania do checklist procedur i jakiejś ułożonej strategii.
0: Mm -hmm. A jeszcze zapytam o taką praktyczny aspekt tego, bo wspomniałeś o takich ośmiu osobach w czterech pokojach na przykład, to no, w domu to rozumiem, że to może i nie jest problem, że jest więcej łazienek i ten, ale w takim mieszkaniu czteropokojowym to, to co, robicie dodatkową łazienkę tak naprawdę? Czy, no, czy oni się do tej, do tej liczby osób jak jest
1: łazienka duża, z tak jakby jedna połączona z WC i osobne WC z lusterkiem i umywalką, to jest w porządku i to też agencje akceptują. My nawet nie mamy przypadku, że powyżej liczby, że mielibyśmy na takim mieszkaniu gdzieś tam, nawet gdyby pozwalał metraż, żeby ulokować większą ilość osób, bo to jest... Po pierwsze, ja się źle też bym z tym czuł, że, że nie chciałbym takich usług oferować, a po drugie takie osoby i tak by opuściły lokal pewnie po dwóch, trzech tygodniach. Nie ma szans, żeby większa liczba osób bez dodatkowych łazienek mogła normalnie
0: funkcjonować. Nie? Jasne. Pońcik, z tego co mówisz, to całkiem fajnie to wygląda, jeśli chodzi o przynajmniej ten aspekt finansowy. No tak jak wspomniałeś że. To żeby często bywa tak, że niekoniecznie większy przychód równa się większy zysk. Tak? Tak. Często bywa tak, że bywa odwrotnie, nie? że ktoś nie, teoretycznie czasami może rozwijać i więcej, ale zostanie mu mniej w związku z kosztami. Nie?
1: Tak, jest... tak, dokładnie. My też cały czas się w tym kształcimy i ja też tutaj zebrałem duże doświadczenie, bo wydawało mi się x lat temu wiele rzeczy inaczej. No Ale człowiek się uczy na błędach i dlatego yy... Teraz jestem bardzo skoncentrowany, żeby wszystko było dopracowane, gdyż tak jak mówię, jeżeli pojawi się
0: jakiś partner biznesowy, żeby to wszystko jeszcze mocniej po prostu ruszyło. Nie? No do, dobrze, to na sam koniec jeszcze mam takie pytanie, w sumie też już trochę omówiłeś o tym, ale może jeszcze jakieś takie bardziej w aspekcie ogólnym, jakie są takie twoje trzy top, trzy wskazówki, jak osiągnąć, sukces bardziej i, i, o, i można powiedzieć inwestowanie już nawet czy w biznesie mm. szeroko pojętym tak. mając na, na bagaż już swoich doświadczeń mm. może byś w stanie coś, coś jeszcze powiedzieć z naszym słuchaczom
1: wiesz co dla mnie zawsze najważniejsze są dookoła mnie ludzie samemu tego wszystkiego nigdy nie zrobimy więc to co bym polecał to zawsze jest taka maksyma bardzo oklepana, ale jednak działa, że zatrudniajmy powoli, powoli zatrudniajmy, a zwalniajmy szybko. Więc naprawdę jeżeli mamy tutaj budować team dookoła siebie, to postawmy trochę więcej czasu, jednostki czasu, żeby poszukać tą, tą osobę, żeby się przyjrzeć i wtedy możemy łatwiej i szybciej ruszyć do przodu. To, to zdecydowanie jako pierwsze polecałbym dobierać odpowiednich ludzi, żeby się uzupełniać kompetencjami. A od czego ty
0: rozpocząłeś zatrudnianie, Jak mogę zapytać, od jakiego typu osoby, jak zaczynałeś współpracować z kimś? Jaki to był typ osoby? Bo wspomniałeś tutaj o takim teście osobowości, tak? Który jakiś używasz, tak, ja, nie, nie wiem jaki.
1: Mi wychodzi typowo, że jestem ten czerwono taki żółty, czyli jestem, mimo to, że jestem introwertykiem uważam, to, to, to szukam gdzieś tam zawsze kontaktu z ludźmi i zdecydowanie wolę bardziej networkingi moderowane niż takie ogólne, no ale też mam w sobie ten kolor czerwony, czyli lubię być aktywny, lubię działać, coś układać, więc z siłą rzeczy, no nie mogę mieć takiej drugiej osoby, więc jako pierwsza zawsze, gdybym miał zaczynać od zera, no, musi być osoba, która bardziej skupiona jest na sprawach takich, może nie skupiona, ale ma tą tendencję do takich spraw administracyjno-excelowych, zadaniowych, czyli bardziej te kolory tam niebiesko, niebiesko-zielone, tak? czyli ktoś, kto potrafi usiąść, ja na przykład osobiście uwierz mi, jeszcze czasami gdzieś tam pomagam w tym, kompletowanie faktur. no to jest coś, czego ja naprawdę nie chcę dotykać na szczęście już jest osoba, ale no gdzieś tam jeszcze niektóre rzeczy nadzoruje. Natomiast ja muszę wyjść po prostu do ludzi i czy pozyskać jakiś dom, to, to nie ma problemu. Natomiast wracając do tych trzech wskazówek jeszcze liczyć wszystko 3-5 razy. Nie na kalkulatorze, że na szybko nam się tutaj coś spina, bo może się nie spinać. Weźmy pod uwagę różne czynniki i może być również dobrze trzecią taką wskazówką, żeby nie, jeżeli chcemy już zacząć działać w poterach pracowniczych, poszukiwać jakiegoś domu, nie brać pierwszego lepszego, po prostu, bo jest dom, tylko sprawdzić dokładnie lokalizację, stan techniczny, no bo ta decyzja może świadczyć o tym, że będziemy mieli bardzo duży problem albo tego problemu nie będziemy mieli. Więc tu zwrócić uwagę i niekoniecznie każdy właściciel z każdym domem jest dla nas kontrahentem. Szukajmy takich rozwiązań, żeby było łatwiej napracować z takim obiektem.
0: Mhm, jasne, a tak z ciekawości jeszcze dopytam, bo to pewnie też yy, słuchaczy zainteresuje, jakiego testu yy, uży, używasz, tak,
1: to takim podstawowym testem jest Sixteen Personalities, taka strona 16 osobowości, można od niej zacząć. Jest jeszcze znakomita szkoła psychologii, psychoterapii, gdzie głównym właścicielem i też marką osobistą jest Adam Dębowski, więc to, to polecam, tam też są darmowe testy, takie 2 trzy testy i to naprawdę czasami pracownicy potencjalni mogą nie robić, nie, nie, nie mieli okazji czegoś takiego sprawdzić. A tam jest dosłownie 30-40 pytań, i to jest super, bo sami też potrafią sobie odpowiedzieć bardziej kim oni są. A dla mnie to jest cenna informacja, z jaką osobą ja mam do czynienia, w jaki sposób muszę z nią się komunikować, tak jakim językiem wymieniać mamy informacje, bo chodzi o to, żeby się porozumieć, wygadać, a
0: nie gdzieś tam mieć między sobą jakieś problemy. No ja się tak wiele razy zastanawiałem dlaczego nie. w ogóle tego się nie może teraz już się robi to na uczelniach i w szkołach podstawowych te testy osobowości żeby ludzie w ogóle wiedzieli w jakiej on, w jaki, w jaki oni kategorie się można powiedzieć kwalifikują i no bo to wiele, też pomaga prawda a być może tak teraz nie. już to jest zrobione ale ja jak jeszcze ja na studiach no, w ogóle nikt o tym nawet nie wspominał że, że powinno się można powiedzieć też w jakimś sensie mieć to co do samego siebie tak, tak.
1: Mam synka ośmioletniego i ja bacznie obserwuję, jak w tej chwili ta edukacja wygląda. Na tą chwilę według mnie nic się nie zmieniło od pewnie dziesiątek i setek lat, ale powoli, powoli, gdzieś tam się pojawiają takie nowoczesne rzeczy, które, tak jak mówisz, no, test osobowości czy budowanie relacji z drugim człowiekiem, jakieś wystąpienia publiczne, żeby to nie było coś, co nam. E, przyprawia nam strach, tylko żeby to było w miarę takie normalne, ale przede wszystkim bardzo istotne są rzeczy związane z psychologią i one powinny dużą część tego przedziału lekcyjnego zajmować w szkole, nie? to na pewno.
0: Ładne. Tak, bo wszystko wskazuje na to, że idziemy w kierunku takim, gdzie te specjalizacje są coraz węższe i tak nie da się, czy nie będzie można praktycznie żadnego projektu zrealizować. W, nie wiem, tam samemu, albo nawet w kilka osób, tylko trzeba będzie, jednak to są większe grupy, które wymagają, żeby ze sobą współpracować i żeby coś osiągnąć. Tak, no,
1: jak idę holem szkolnym, odebrać synka, no to jednak większość młodych osób jest pochylona nad telefonem, i mam nadzieję, że ten trend dojdzie do jakiegoś momentu krytycznego i później to się zmieni, bo czy ty, czy ja sobie inaczej, inaczej przypominamy te czasy szkolne. A niestety ci ludzie za 5-10 lat będą wyborcami, więc tutaj jest naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia. No ale też powstają szkoły, które kształcą dobrych psychoterapeutów. Na pewno ten zawód po pierwsze nie da się zautomatyzować żadną sztuczną inteligencją i jest bardzo, bardzo rozwojowy, bardzo pomocny przede wszystkim. Tutaj moja małżonka też się specjalizuje. Myślę, że Jestem pewny, że będzie znakomitą psychoterapeutką, ale jeszcze czasu trochę potrzeba. Natomiast tak, tutaj tego typu podmioty powinny powstawać w dobrej jakości podmioty, jeden po drugim. Dzieci potrzebują pomocy, my potrzebujemy również, to jest teraz
0: standard. Tak, bo nie wiem, to ja to obserwuję, pewnie ty również, że to jest takie trochę sprzeczność, z jednej strony wchodzi te różne rozwiązania technologiczne, które mają pomóc człowiekowi i go, że tak powiem, przyspieszyć pewne rzeczy i faktycznie tak też się dzieje, ale z drugiej one też doprowadzą takie takiego alienowania też ludzi, prawda, że ludzie stają ze sobą rozmawiać, czy tam już to, szczególnie wśród młodzieży to widać bardzo, prawda, tak jak wspomniałeś, że wszyscy nad telefonami tylko mało kto z sobą rozmawia i za chwilę się okaże, że, że to będzie jeden z podstawowych rzeczy, których ludzie, o których ludzie zapomną, jak się to robiło. Po prostu. Wow.
1: <śmiech> tak, i to jest duże wyzwanie właśnie dla przedsiębiorców, bo za chwilę ci ludzie wejdą na rynek pracy, bo musimy z nimi się komunikować. Ja nie wyobrażam sobie komunikacji tylko na podstawie Messengera czy SMS-a, ale normalnie zasiąść do stołu i omówić kluczowe kwestie. No, bądźmy dobrej myśli. To widać, że się zmienia powoli, gdzieś tam też mimo
0: wszystko na lepsze. Tak, tak, to, to jak mówić, że wszystko, wszystko się gdzieś zmienia, ale też będą też rozwiązania, jak najbardziej. Dobrze, to w takim razie dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Do, do, dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Z mojej perspektywy bardzo ciekawa. dowiedziałem się w nie tylko rzeczy o, o kwaterach tak. pracowniczych. Może na koniec, jeszcze tylko powiedz, jeśli ktoś chciałby z naszej sytuacji się, się z Tobą skontaktować, jak, to, jak można się. Właśnie jak, jak mhm. do ciebie dotrzeć, jak
1: najlepiej. Wiesz co, myślę, że chyba można poprzez Facebooka Rafał Zalewski albo przez LinkedIna, również mhm. oczywiście Rafał Zalewski, to chyba będzie najłatwiejsza forma. Można również wysłać wiadomość na maila Rafał Małpa zalewski team bo tak się nazywa nasza spółka, zalewskiteam.pl, więc pewnie, jeżeli ktoś widzi jakieś pole do współpracy, to, to bardzo chętnie, y, lub po prostu do wymiany
0: informacji również zachęcam. Jasne. Super. To, to dziękuję Ci jeszcze raz y, za poświęcony czas. Dzięki wielkie, i zapraszam oczywiście wszystkich do słuchania kolejnego odcinka y, podcastu Super Deal, już wkrótce. Trzymajcie dziękuję się. Dziękuję. Cześć. Cześć. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek podcastu Super Deal. Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, aby mieć pewność, że nie ominie Was kolejny odcinek. Pamiętajcie, sukces jak i porażkę można przewidzieć. Jeśli Waszym celem jest szybsza droga do sukcesu, w nieruchomościach, biznesie i nie tylko, słuchajcie nas w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.